This is a primer episodio in español for Stories with Amigos. I'm here with Rigo González. Y ahorita vamos a hablar de cómo es ser a primera generación mexicano-americano en Estados Unidos. Nuestras familias, los dos han nacido y se han creado en México. Um, pero con nosotros... Yo nací en México. Tú también naciste en México. Uh -huh. Y este... Pero luego nos traían acá. De, desde chiquitos. Y luego nos creamos. Y luego... Bueno, no nacimos, pero vivimos toda nuestra vida aquí en Estados Unidos. Um, unas cosas que quiero... Gar tu perspectiva es este... Um, ha sido difícil... Viviendo en este país... Cuando la mayoría de la gente son americanos, pero tu familia es mexicana. So, gracias por el privilegio de estar aquí, Victor. Um, pero para contestar tu pregunta, este, para mí, yo vine a los Estados Unidos cuando tenía como un año o dos años, uh -huh. por ahí. Um, so, mi vida no la crecí en México, como muchos... Um, amigos y familiares se vinieron a los 15 años, 20 años, y you no know? so tuvieron la mayoría de tiempo en México. Um, yo, yo no tuve eso. Este, mis padres me cruzaron cuando tenía un año, pero creciendo aquí en los Estados Unidos, este, para mí no fue difícil um, en la manera donde no sentía que había como mucho racismo. Especialmente a mí en mi escuela creciendo en, en um, elementaria or, um, la, la middle school, la uh -huh. primaria, you know. Nunca tuve así como un problema donde me sentía discriminado por ser uh -huh. mexicano. Um, sí, sí, sí noté en veces donde mis padres sí había ciertas personas um, donde sentía como una discriminación. Por no saber hablar inglés. Um, ciertas instancias había donde mis padres preguntaban una pregunta hacia alguien que era um, de color, pues, americano. Y el modo de responder de él o de ella hacia mis padres podía sentir que era algo, um, como decir, no es tu, no es tu country, tienes que hablar, este... Mm inglés, you know, uh -huh. so en esa manera sí vi, pero cuando yo estaba creciendo no había ninguna discriminación en mi escuela, y you know, en ciertas ocasiones si salía a la tienda a agarrar algo, no, no sentía así discriminado. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál fue la primera idioma que aprendiste? ¿Fue el español o el inglés? El español. El español. Entonces, entrando al kinder, este... ¿Sí sabías inglés ya o más era puro español? Era, si me recuerdo, si me puro español. Porque en la Ajá. casa mi mamá y mi papá más decían... Tienes que hablar <risa> español. Eso era, era español. ¿Era difícil para ti este, aprender el inglés? No exactamente. Eh, no creo. Y la manera por qué lo digo es porque mis, tengo dos hermanas. Ajá. Mis hermanas son mayores que yo. So... Siempre me estaban a, um, 
diciendo como frases en inglés. Uh -huh. So, ellos hablando inglés y luego yo saliendo de la escuela y hablando inglés también no era difícil para mí. Mm. Este, um, cuando estabas en la escuela y cuando estabas aprendiendo inglés y mirabas mucha diferencia cultural en, entre los mexicanos eh, y tus compañeros americanos. Um, en ciertas ocasiones sí, sabes Ajá. como siempre siendo hispanos tienes tu cierto grupo donde te conectas, you uh -huh. know, y me imagino que es en, en todas áreas, you know, um, uh -huh. pero sí, sí, sí tenía mi grupo de hispanos y, pero también tenía mi grupos de americanos donde, you know, ciertos americanos no uh -huh. se juntaban con sus americanos, you know, y se uh -huh. querían juntarse con con nuestro grupo, you know, so, uh -huh. no, pero sí, sí había una separación, you know, se uh -huh. sentía eso. ¿Qué es tu perspectiva, like, tú creciendo, tú fuiste a mi escuela, ¿verdad? Por cierto. Ajá, más hasta, hasta el primer grado. Hasta el primer grado. Hasta el primer grado, luego me fui para otra escuela, otro. Sí, exam, porque sí. tú creciste en un, en una ciudad donde se oye mucho de el racismo en esa ciudad, Ajá. ¿no? La separación de uh -huh. los, los, puedes decir, este, los americanos uh -huh. con los mexicanos, con los negros, uh -huh. asiáticos, todo. Like, ¿Qué era tu punto de vista um, creciendo? Uh -huh. ¿Sentiste algo diferente? A veces, a veces no. Um, nomás cuando lo buscaba así, yo nunca me han dicho algo racista en la escuela. Pero este, como nosotros teníamos también comunidad hispana aquí también, no más es puros americanos, también hay mucha gente latina, hispanos y gente de Guatemala, gente de Venezuela, Salvador, México y todos esos países. Y este, um, acá no había tanta dificultad, no había tanto racismo, pero um, a veces sí este... Si sí, vía a esa gente que sí era racista, pero este, la mayoría de la gente acá arriba no, no son buena, buena gente y son buenos trabajadores, pero este, um, ahorita como cuando el pre pasado presidente pasó, es este, ahí es cuando se puso un poquito difícil, porque ahí es cuando la gente se separó más. Pero antes de eso no, no era tan duro. Nomás este, para mí era cuando yo tenía un poquito más dificultad. Porque cuando yo entré a la escuela, este, uh, yo no tenía este hermanos o hermanas mayores que yo. Yo además había puro español y luego entré a una escuela que no hablaban español. Uh -huh. Y era puro inglés. Y creo que el primer día de kinder este me mía los pantalones porque estaba asustado, me estaban hablando en diferente idioma, este no sabía lo que estaban diciendo, no sabía lo que estaba haciendo yo y yo estaba bien asustado y a los primeros días de, de la escuela eran difícil para mí, pero después que ya estaba aprendiendo español ya era más fácil, mm. pero también era como difícil para mí a veces porque como mis padres no sabían in inglés yo quería que ser el intérprete para ellos para casi todo 
Mm, you know? Sí, sí. Yo creo que está ahí este, cuando ellos compraban un carro, este, cuando ellos iban a la tienda, con lo, eh, cualquier cosa yo quería que estar ahí, pero yo también tenía como unos seis años y yo no sabía qué estaba sí, diciendo. Sí. Y eso era difícil, pero me enseñó cómo, cómo cuidarme a mí mismo. Pero también este, cómo ayudar a, a gente que no sabe en español aquí. Mm. Um, sí, eso era este, <ríe> algo que yo me salvé. Porque yeah. mis hermanas tenían dos, dos mayores hermanas. O ellas siempre mm. estaban you know, traduciéndolo. Si, mi papá, si mis padres tenían ciertas preguntas. Mm -hmm. so, muchas de las veces me recuerdo que mis hermanas decían a mis padres. No, pues dile a él. Y you know, él nunca uh -huh. traduce. Dile a él, <ríe> dile a él. You know? so, de eso me salvé. You know? uh -huh. Pero este, me imagino que tú a lo mejor fuiste más dependiente también, ¿no? Por haber sí. you know, sido el mayor y tomar las decisiones que en veces tus padres necesitaban ayuda, y you no know? so. Sí, porque como nadie me enseñaba el inglés, entonces yo que, que aprendí yo mismo, pero ahí yo, yo aprendí, pero era difícil al principio, pero luego después de un tiempo ya me, me acostumbré y, y este es una ventaja también hablando dos idiomas aquí en Estados Unidos porque no todos saben dos idiomas. La mayoría de la gente más habla una. Uh -huh. Más los americanos más hablan un idioma aquí y los mexicanos hablan este... Hay unos mexicanos que hablan mazteco también. Hablan español, mazteco y inglés. Um, pero de niñez no era tan difícil. Um, es la, creo que la única cosa. ¿Tú crees que siendo mexicano y que, eh, creándote, ser creado en esta comunidad de gente que es, la mayoría no vinieron con papeles a Estados Unidos, ¿cómo crees que eso afectó tu futuro? Por, porque con, conmigo, este, yo vi tantas veces... Veo a gente que vinieron acá y que no tienen nada, no, ni tienen papeles, ni podían hablar inglés, ni podían hacer nada. Y ahora la mayoría de esas personas este, tienen sus propios negocios, mm -hmm. tienen sus casas, sus carros, sus familias y están haciendo exitosos aquí. ¿Qué a tu perspectiva en ser hispano ha cambiado tu manera de ver el futuro? ¿En una manera u otra? No, pues sí, este... Yo digo que siempre en la perspectiva como lo veas, ¿no? Como, por ejemplo, este... Creciendo mis padres siempre... Uh -huh. Pues no sabían inglés para nada, like, uh -huh. Y no, ellos trabajaban, hacían los trabajos más duros, ¿no? Mis uh -huh. padres trabajaban en files por un cierto tiempo hasta que llegaron a una... Um, Um, bodega donde uh -huh. trabajaban en un trabajo más estable, no en el frío, sino uh -huh. adentro y eso, you know. Pero yo digo que um, ellos por, por no saber inglés, me imagino, por a lo mejor no tener la, la ayuda adecuada, um, se reducieron sus límites de qué tanto podían hacer, you know? Y en este tiempo hasta les pregunto a mis padres, de, ah, ¿por qué no, you know, hiciste, trataste de a lo mejor buscar un mejor trabajo, you know? Um, pero siempre tú, siempre uh -huh. mi, su respuesta es, tuve, tuve miedo, tuve miedo, you know? Uh -huh. So, um, me imagino que 
en esa área de, de sus partes, sino el miedo fue los que le detuvo para, para abrir su negocio, uh -huh. posiblemente abrir un restaurante. Um, so, en mi área, en mi, mi perspectiva, lo que yo trato de hacer es no tener miedo y tomar el, el riesgo uh -huh. de que nunca sabes, you ¿no? Know? Porque hay personas que vinieron a los Estados Unidos, no sabían uh -huh. completamente nada de, de, um, de inglés y ir hasta en una posición mejor de muchos ciudadanos aquí en los Estados Unidos, you ¿no? Know? Uh -huh. So, aprendí, aprendí de mis padres en esa área donde no tuvieron ese... Um, el miedo, pues, los dotivo. Uh -huh. Yo no quiero ser eso, sino quiero tomar las posibilidades que me, que me dan y tratar de, de you know, sacar de mis padres de no trabajar, uh -huh. este, poder mantenerlos, you know, tener un buen hogar, mi familia. Ya estoy casado, so. <risa> los hijos vienen. <risa> Pero, este, no, tratar de, de, de estar en una posición, you know, donde sé que... Um, puede ser un, una um, generación adinerado according to Google. <laughs> yeah, so... ¿Tú cómo lo ves en, en esa... la pregunta que me preguntaste, like, ¿qué es tu perspectiva en eso? Este, ¿qué ha cambiado siendo latino tu perspectiva? Manera de ver futuro. Para mí... Uh, oh, para mí este, ese era una cosa grande. En, cuando estás en high school aquí, a high school es como la secundaria, right? La secundaria y este, cuando vas a acabar la secundaria, este, normalmente te preguntan si vas a, uh, si a la universidad o si vas a empezar a trabajar. Y una de las cosas que este, um, siempre me interesaba es que uh, mi pa y mi arte gente como mi pa Um, trabaja bien duro aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Pero la realidad es que ellos trabajan duro, están en el campo todo el día, toda la noche, piscando fresa, mora, um, cualquier tipo de fru fruta. Y unas cosas era que, que le gustan decir los americanos es, si trabajas duro, vas a ser rico. Um, si trabajas duro, puedes ser lo que quieras. Pero cosas que mi pa trabajado duro. Nunca éramos pobres, pero no éramos ricos. Pero miraba gente aquí en Estados Unidos que eran ricos. Pero mi padre trabajaba más duro que ellos. Entonces yo, no, yo nunca estaba como de acuerdo con eso. Entonces en eso yo miré que nosotros sí trabajamos duro. Pero no trabajamos en una manera eficiente e inteligentemente. Um, arte gente cuando viene aquí está haciendo la primera, primera vez que un trabajo luego hogar a su casa, luego hogar a su troca que a sus hijos y, y tra sigue trabajando hasta que ya no pueden porque no planean suficientemente para el futuro entonces ahí es cuando yo empecé a meterme más como en la idea como de crear mi propio negocio que es otras diferentes maneras de hacer dinero porque una cosa de los millonarios es que ellos tienen set, al menos siete maneras de hacer dinero. Y no cada manera es que ellos tienen que estar trabajando en una oficina o un lugar. Es que ellos están ganando um, dinero de um, 
sus in, inviertos, investments, mm -hmm. o sea, inviertos. Y están ganando dinero de este, a veces, luego la renta en esa propiedad, luego um, diferentes maneras así. Entonces, este, eso me cambió en la manera que sí es importante um, trabajar duro, pero también es importante trabajar eficientemente y tener este, no tener miedo en, en intentar nuevas cosas porque este, viene esta gente latina aquí, viene a Estados Unidos y cruzan la frontera, pero es un riesgo grande, es un uh -huh. riesgo, estás jugando con tu vida, porque en, dependiendo de dónde vienes, este, puedes cruzar por el desierto, puedes cruzar, cruzar con un tren que se llama La Bestia, y mirar um, gente ha perdido su vida por tener nuestra oportunidad, uh -huh. no mirar gente tiene la oportunidad que nosotros tenemos, y eso me enseñó que tenemos que, que, que disfrutar de todas las oportunidades que hemos ganado aquí en Estados Unidos. Porque bien arte gente, ellos son um, capables de um, pidiendo su vida por estando aquí. Uh -huh. Y dándole una vida mejor para sus familias. Y siendo latino me ha enseñado eso. Porque yo, yo veo a gente que son... De aquí de Estados Unidos y son americanos y ellos nunca han tenido esa vida cuando que ellos quieren que trabajan los files o tienen la, la misma caminada de vida que nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Porque en México, bueno, no voy a decir que en todos lugares, pero hay una razón porque hay gente latina que viene aquí a Estados Unidos porque... Tienes más oportunidad aquí. Tienes el dinero mejor aquí. Uh -huh. Entonces puedes hacer algo más de tu vida cuando estás acá. Y luego te puedes ir para atrás a México, retirarte. Sí, cueste. Cuando um, mi mamá estaba tratando de cruzar para acá, este, uh, siempre hay una, una cerca, ¿no? Uh -huh. um, So, ella estaba diciendo, o oh, me recuerdo, porque en ese tiempo tenía como siete, ocho años y tuvimos que ir para California uh -huh. porque mi abuelita se había enfermado, mi mamá no tenía, um, pues, residencia aquí en los Estados Unidos. Uh -huh. So, no tuvo la, la manera de viajar, sino, pues, ir en carro y luego, este, a regresar y you no know, tuvo que cruzar la frontera. Y me recuerdo que... Era su tercera oportunidad de cruzar a los Estados Unidos. Uh -huh. La primera vez la agarraron, la uh -huh. deportaron para atrás, la segunda vez otra vez. Y la tercera vez le dijo a mi papá, si no paso esta vez, me voy a regresar a México. Ya no voy a intentar, like, estaba fastidiada. Uh -huh. Me recuerdo que mi papá dijo, ok, you know, yo estoy de acuerdo contigo. Y intentaron. Y este, lo que sucedió es que cuando iba a cruzar, se le atoró. Se me hace que algo, parte de su ropa o algo así, se le atoró uh -huh. en la cerca. Y fue y pegó en sus costillas oh. una roca, una piedra. Uh -huh. So, obviamente la, la, la detuvieron, ¿no? Porque estaba un dolor. Uh -huh. Se había lastimado sus costillas. Y le dijo de la migra, ¿qué andas haciendo tú? Tratando acá de... de um, arriesgar tu vida de que te mueras, you know. Uh -huh. Y este, you know, como dices, es, es, nunca sabes lo que pueda suceder, you uh -huh. know, siempre tienes eso, ese riesgo, si te va a tocar, you know, 
te va a tocar, pero gracias, afortunadamente mi madre fue una de esas víctimas que you know, casi puede, pierde la vida tratando de cruzar, tratando uh -huh. de darnos una oportunidad mejor you know, para nosotros. Este, y luego también te iba a decir sobre you know, el mexicano. Es, mi papá me dice que su padre siempre le, le decía, ¿no? hijo, tienes que trabajar duro, trabajar duro, you know? uh -huh. y se iba al campo a plantar todo, you know? y nomás uh -huh. trabajaba de, de sol a sol. You know? uh -huh. Y ese es el, el este que muchos le inculcan, you know? uh -huh. um, especialmente si tener, no tenía estudio, se salió, se me hace de la escuela cuando tenía como... Um, en segundo grado, oh, right? yeah. so, you know, no sabía leer, no sabía rayar, uh -huh. nada, you know? lo único que sabía es trabajar, trabajar, uh -huh. trabajar para sacar adelante, you know? um, pero sí, I mean, ¿tú, su, tu papá es de dónde, de qué parte? Micho Michoacán, Taretan. Sí, Taretan, eh. yeah. Tengo mi cuñado que es de Michoacán también. Yo soy de Puerto Vallarta. Oh, yeah. so, muchos dicen, oh, eres del lugar turístico, turístico, you ¿no? Know? Uh -huh. um, pero sí, es un lugar bonito. Es un lugar, you know, donde mueve mucho uh -huh. turismo, el dinero también. You know? uh -huh. ¿Y nunca le has preguntado a tu papá por qué, por qué se vinieron para acá? Sí, y siempre la respuesta es para darte una mejor oportunidad, hijo, ¿no? Uh -huh. Para, porque mi papá estaba, en el tiempo que estaba en México, estaba perdido en el alcohol, en, en la adicción, en las drogas, y ¿no? So, uh, pero sí, siempre que le pregunto, dice que es para darte una mejor oportunidad, ¿no? Uh -huh. Y le doy las gracias por hacer eso, porque uh -huh. no sé qué, qué estaría haciendo ahorita, ¿y no? A uh -huh. lo mejor estaría también en las drogas, en el alcohol, y you no, know? pero gracias a Dios que, que no. You know? uh -huh. ¿Y tú? ¿Qué es la respuesta que te da tus padres? Mi papá este, dijo que en México había abiertas este, carteles, uh -huh. alto peligro, este, el gobierno es corrupto. Dijo que este, vino para acá para darnos mejor uh, vida y un lugar más sano, un lugar más este mejor para nosotros con diferentes oportunidades y una cosa que se siempre um, que siempre admiro de mi papá es que que es que pone perspectiva que, que ha cumplido él um, también tu papá está en estos mismos zapatos que mi papá nunca nunca acabó la escuela él se salió creo que como en la primaria también. Y él no sabía inglés. Él, um, él cruzó la frontera. Él vino para acá. Y este él hizo posible para tener un lugar para vivir para su familia. Nunca, nunca. Nosotros nunca vivíamos en la calle. Nunca nos faltaba algo de comer. Nunca, este, nunca teníamos miedo. Siempre estábamos sal sanos y salvos. Y... Um, él, una persona que no sabía la cultura, no sabía el idioma, no tenía la educación, nos dio una vida para nosotros, para mí, para mí y para mis hermanos, para este, para vivir en este país, para, para también este, ir a la universidad, y you no, know? él, él, este, eso es un, un accomplishment, es un, 
es una cosa grande que cumplió él, ¿verdad? Uh -huh. Y nadie en este, no tenía ayuda de nadie y eso toma mucho esfuerzo, mucho trabajo para hacer eso posible, no más para él, pero para, para su, su esposa y sus hijos, ¿verdad? Y eso es una cosa que siempre le doy gracias a mi papá porque no mirarte gente pueden hacer eso para su familia. Para la gente que sí viene para acá a Estados Unidos, eso es exactamente lo que ellos, ellos sí hacen. No les da miedo, ¿verdad? Hay unas cosas que sí les da miedo, pero arriesgar su vida para algo mejor, eso es diferente, you ¿no? Know? Para tu papá, para tus padres también, eso ellos hicieron, ¿verdad? Para uh -huh. ti y tus, tus hermanas y para... Yo tengo tíos que son en el mismo, mismo lugar. Mis tíos, mayoría de mis tíos... Nunca acabaron la escuela, ¿verdad? Uh -huh. Nunca... Hay unos tíos que ni saben leer o rayar, uh -huh. pero sus hijos, sus hijos están en la universidad, hay unos que son soldados, hay unos que están en, estudiando para ingeniería. El esfuerzo que ellos tomaron para darles una vida completamente diferente para sus hijos y para sus futuras generaciones... Es una cosa que nunca, no, no todo el día oyes, you know? mm -hmm. es algo bien especial y, y este, mirar estas cosas podía haber um, bien pasado que, que habían prevenido mm -hmm. este, todas esas cosas este, pasar, pero gracias a Dios y gracias a su esfuerzo de todos ellos que estamos aquí y mm -hmm. si no eran por ellos, we wouldn't, you know, no seríamos aquí nosotros como tú fuiste. Tú ahorita estás en el colegio, yo fui al colegio y estamos ahorita casados en nuestros propios lugares y uh -huh. no nunca estábamos pidiendo por dinero y nos enseñaron cómo trabajar y cómo vivir una vida sana y salva, uh -huh. you know? Eso es una cosa que es, no te pones atención y you no know, you know, más pones atención que esto, oh, estamos aquí, pero uh -huh. todos los esfuerzos. Sí, me recuerdo que mis pa, mi papá siempre me decía... Hijo, respeta a tus mayores, respeta a tus mayores, ser humilde, ser humilde, uh -huh. ¿no? Porque cuando ganas el dinero, tratas de volar, ¿no? Uh -huh. Como dicen, por eso Dios no le dio alas a los alacranes. <risa> uh, so, me imagino que siempre la humildad era uh -huh. algo importante en la, en la familia, ¿no? Y en uh -huh. veces, este, me recuerdo que cuando iba para atrás a, los, a México... Uh, personas nomás venían, y you no know, y le decía a, mi, a mis padres, oh, ese es tu, micha tu muchacho, sí, le decía a mi padre, oh, wow, es bien humilde, es bien humilde el muchacho, uh -huh. no se ve mucho en estos días, you ¿no? Know? Y este, um, eso es algo, pues, que nos culcaron, uh -huh. you ¿no? Know, creciendo, siempre era uh -huh. ser humilde, ser humilde, you ¿no? Know? Y hasta hoy siempre lo llevo, you ¿no? Know? Siempre uh -huh. la humildad. Y you no, know, porque nunca sabes lo que cierta gente está pasando, y you no, know, ciertas instancias. Te, te iba a decir, este, porque yo soy el último en mi familia, mm. yo tengo 24 años, y you no. Know? Tú tienes un hermanito que Ajá. tiene 9 años, 8 años. 10 años. 10 años. Ajá. Estamos hablando de una diferencia, y you no, know, de 13 casi. Años. Ajá. ¿Cómo es en.? Él creciendo en estos tiempos, 20, 22, like tú miras, nunca te ha venido a tu casa, a, a ti diciendo, hey, you know, me han, me están diciendo como, oh, no, no eres parte de nuestro grupo, o que es como lo que tú ves, la diferencia creciendo tú 
cuando tú estabas creciendo en high school a él ahorita? Um, con él, este, um, para él es más fácil. Porque mi pa, este, yo y mi hermana, mi, este, los dos ya trabajamos. Entonces, mi pa es, es más fácil para, para mi pa, este, um, to spoil him. Y luego me, también me imagino que como ellos ya pasaron esa experiencia con ustedes, uh -huh. tú y tu hermana a lo mejor uh -huh. ya están como, ok, esto es lo que ya pasamos por eso, o so ya tenemos esa uh -huh. experiencia, you ¿no? Know? Uh -huh. Para ellos creo que era más fácil en, en, en esa área, pero um, se ha visto um, ocasiones cuando una vez a mi hermana este... Una maestra se la rimó y le dijo, este, vete para atrás donde, donde naciste, donde eres. No eres de aquí, vete para atrás para México. Y ella más se queda callada como, yo nací aquí en Estados Unidos, ¿de qué estás hablando? Por una maestra americana y le estaba diciendo eso, le estaba gritando a una maestra en la escuela y eso no estaba bien. Y um, un, uh, el principal de ahí de la escuela la regañó la, a la maestra por diciendo esas cosas y este para, para mi hermano uh, el más chico este para él este creo que le está pegando más la cultura me americana porque este casi no habla español él <risa> y casi no habla español pero este um, la, una de las cosas que sí les pega es la comida Mm. Ahí sí, la, la comida mexicana sí, sí sabe más, pero creo que este, lo más, los más años que estamos aquí en Estados Unidos es casi como lo más que se borra la cultura este mexicana y también te conviertas más en americano, pero este creo que mis padres siempre nos este, enseñan las este, características mexicanas y... Uh, uh, las ideas mexicanas y las tradiciones mexicanas y um, para él para, para él era más fácil porque como también era tenía dos eh, hermanos mayores que le enseñaban inglés y los podían ayudar en la tarea y todas esas cosas y para mí este cuando yo iba a la escuela este yo nunca podía ir este, llegar a mi casa y luego pedir, pedirles a mis padres por ayuda porque no sabían leerle en inglés o entonces eh, era difícil para, para mí llegar a ayuda en ese lugar pero este para, para él es más fácil y um, ¿Tú, yeah. y tú qué sientes como like él creciendo en la cultura americana que y you no know, dices que a lo mejor está más al lado creciendo The American way, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo sientes tú siendo, you know? Porque yo, yo en mi perspectiva, tengo amigos que dicen, oh, este, no hables español o algo así porque estás en América, ¿y no? Uh, And it's like, uh -huh. es, eso nunca, nunca me vas a quitar, ¿y no? Uh -huh. Es mi primer lenguaje, es lo uh -huh. que aprendí uh -huh. y, y no me vas a decir que no puedo hablar uh -huh. este, más solo inglés porque estás uh -huh. en América, you know? Like, ¿tienes miedo de que aún diga, a lo mejor te llegue a decir eso a tu familia? Hey, like, no, you know, estamos en América, habla inglés. <risa> <risa> no, porque ahí, ahí es como si le van a dar una buena. <risa> porque también la cosa que este, um, Estamos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? 
Pero una cosa que nunca se debe de olvidar que somos también mexicanos. Tenemos ese orgullo mexicano. Pero ese orgullo mexicano es una cosa que te da ventaja a mirar estas cosas aquí. Para él, este... Um, para el que venga a decirme que habla inglés, que está en Estados Unidos, dice que no. Yo, yo le digo que no, que eso no está bien porque es una ventaja hablando dos idiomas, ¿verdad? Uh -huh. Y este es bueno hablando dos idiomas porque cuando vamos para México, él lo podemos usar también y luego puedes viajar más lugares. Este, um, él nunca me ha venido y decirme cosas así, uh -huh. pero este, um, él, él nunca es como... Eh, él nunca ha dicho, oh, él este... Oh, mi amigo es americano y él es, él es más o mejor que yo. Nunca me ha dicho eso. Más, él en sus ojos... Ese, ese es su amigo. Uh -huh. Habla inglés, es la única diferencia. Uh -huh. Es la única diferencia que... Él habla inglés, pero no habla español. Entonces... Um, es una buena cosa que siempre lo ve así y uh -huh. nosotros vamos a aprender en esa manera, pero este... A lo mejor nunca lo ha experimentado donde un amigo le ha dicho, hey, como a tu hermana, lo uh -huh. que le dijo su maestra, ¿no? A lo uh -huh. mejor todavía está um, en una edad donde a lo mejor este, no le ha pasado eso en su vida, ¿y you no? Know? Uh -huh. um, pero... Ya. Yeah. Ya, yeah, porque es, es, sí, estoy de acuerdo, porque como este, él no necesariamente sabe lo que es el racismo o la discriminación, pero él sí sabe como que es el odio, mm. you know, que, y, y, y sí comprende eso y él sabe que eso no es bueno y eso no es tratar a otra persona y él bien a veces trata de este, um, de proteger a los que no pueden. Uh -huh. um, pero... Este... Es... Es una... Fíjense. Porque yo tengo un primito que uh -huh. tam también tiene la edad de, de tú, uh -huh. hermano. Uh -huh. Y él... Él... Se comporta mal con sus padres. Y uh -huh. la razón por qué es porque le hacen bully en la escuela. ¿Por qué le hacen? Por... Me imagino por... No sé exactamente porque yo no me han sentado con mi, you know, con uh -huh. mi um, familiares y preguntar exactamente qué está pasando. Uh -huh. um, pero sí he oído que él toma reacciones o con uh -huh. sus maestras, no se comporta bien en la escuela, con sus padres, es, es oh. este, si no lo, lo, lo um, hacen de su manera, uh -huh. um, es un berrinche que hace, pero uh -huh. um, la otra vez lo, lo supimos por tra a través de un... Um, familiar mío que tuvo uh -huh. una... que lo encerró al niño, le dijo hey, ¿qué está pasando? ¿por qué estás actuando así? Uh -huh. y, y él se abrió y le dijo a él, oh, es porque me hacen bully en la escuela. Uh -huh. You know? So, y él, y él también es, es de mexicano, es mexicano, uh -huh. you ¿no? Know? So, like... Oh, hay... Bueno, si sí hay lugares donde te tratan diferente porque eres... porque no eres am americano, no eres gringo. Este, sí hay lugares así aquí, pero nunca ha sido un problema para mí. Pero sí hay otros lugares donde este, eso sí es un problema difícil. Cuando tenía un amigo uh, mío que este, iba el único mexicano en su, el único latino en uh -huh. su escuela. Y 
um, cuando el presidente Trump uh, tomó oficina, este, una cosa que siempre le decían este, era que, oh, Trump es presidente, ya te puedes ir para atrás para México, te van a deportar a ti y tu familia. Le decían así cosas todo el tiempo, todos, uh, mira, todos los estudiantes de ahí de la escuela. Y no creo que eso está bien. Así no es toda la gente americana. No creas que toda la gente americana es racista. Porque no es. Porque uh -huh. es como diciendo que toda la gente latina que está aquí en Estados Unidos son ilegales. Porque así no es. Uh -huh. ¿Verdad? Um, es un país, este... Um, ¿Cómo se dice? De diferentes culturas. Asiático. Oh, yeah. um, chinos. Chinos. Hay... Um, también de la India, uh -huh. mexicanos, latinos, you know, de cualquier cultura de aquí. Exactamente. Había este, había este, una cosa aquí que Estados Unidos, este, a la comida mexicana es bien popular. Casi donde vayas hay este, una taquería o, o este, un restaurante mexicano. Y mira, gente aquí de Estados Unidos le encanta la comida mexicana, ¿verdad? Y eso es una cosa que es. Um, que es bello de este país que este uh, hay bien de comida diferente hay mm, gente mm. diferente de aquí este dependiendo de donde vayas este puedes aprender un nuevo, nuevo idioma nueva cultura uh, ya yeah. sí este um, algo que también en mi familia um, hacíamos mucho lo que mi padre siempre nos los decían es la unidad You know, uh -huh. la unidad entre la familia, entre la, 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 comuni la comunidad latina, este, y hasta ahorita, y you no know, hay muchos ciertos um, amigos, amigas que nos dicen o le dicen a mis padres, ¿cómo tienes tu familia tan unida? Uh -huh. Es una bonita familia, you know, y siempre era la unidad entre la familia, amar, amar a, tu, a tu mamá, a tu para respetarlo, respetar a tu hermana, uh -huh. todo, you know. Uh -huh. Este, es algo en la cultura mexicana, se me hace que es, es importante, también uh -huh. es, es, um, teached, you know, the, uh -huh. en la cultura mexicana, es uh -huh. enseñado, sí, en la uh -huh. cultura mexicana, porque también con mi esposa, su familia también, su mamá y su papá siempre los eculcaron, You know, mm. unidad, la unidad, la unidad. Um, ¿Fue eso algo para ti también en tu familia? Ah, uh, sí. Este, nosotros, este, como a la mayoría, bueno, mi, mi papá tiene la mayoría, todos sus hermanos están acá. Y este, siempre cuando él tiene un hermano necesidad, él siempre les ayuda. Y luego también cuando él tiene necesidad, él, ellos también le ayudan a él. Y este es una cosa importante que eh, nos han enseñado. O sea, es, ellos no, nos padres, nuestros padres no nos dicen eso, que la familia es importante, pero lo, lo enseñan como tra, a este, um, hablan con su familia, porque siempre mi mamá siempre habla con sus hermanas que están en otros estados y sus padres que están en México y... Uh, mi papá siempre este, um, ve a sus hermanos y un, eso es una cosa que este es una diferencia um, um, con, porque mi esposa, ella es americana uh -huh. y eso, eso aprendí que um, para ellos 
la familia sí es importante, pero no es tan um, una importancia mayor en sus vidas. Um, porque es como para mí cuando una cosa que yo siempre tenía como mi mente era que cuando mis padres ya estén de una edad cuando ya no se puedan cuidar ellos mismos, este que ellos vivirían con nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Y normalmente así es, así es como pasan las casas mexicanas o familias mexicanas que con tus padres ya están cierta edad, ellos se mueven contigo y viven contigo hasta que fallecen, ¿verdad? Pero para ella era que este um, cuando sus padres eran de cierta edad, los iban a poner una, uh, una casa donde cuidan los gente asiana, uh -huh. um, pero para mí era, era eso um, diferente. Uh -huh. Yo no estaba de acuerdo con eso, ¿no? porque eso es tu familia, ¿no? Vos años cuidando tu, tus este, seres queridos, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Y este era una cosa que era diferente. Um, pues ya. Yeah. ¿Cómo, es, ¿Cómo es crecer? No crecer, pero este... Um, porque fuiste novia con, con tu esposa. Ajá. ¿Cómo fue tú siendo mexicano y ella americana? Like, ¿Cómo era? ¿Cómo te sentías? ¿En qué aspecto? En la manera donde... En mi experiencia... Ajá. Este, yo he oído de ciertas familiares, ciertas mm. ocasiones, amigos. Sé que, sé que es este... A lo mejor no es, no, no sé, esto no es para ti, pero muchos se casan con americanas uh -huh. para tan solo agarrar beneficios, you know, de ellos. O oh, los papeles. Los papeles, no. sí, you know. No. So, hay ciertas personas que hasta, you know, nomás se casan por un tiempo temporal uh -huh. y... Y you know, so, no en ese aspecto, pero Ajá. más en lo general, like, ¿cómo, cómo es? Y you no, know, mi esposa es mexicana. Ajá. Se nació aquí, pero tiene Ajá. cultura, pues, mexicana. You no, know, tu esposa es totalmente... Oh, ¿cómo de diferencias culturales? Uh -huh. um, como para ella, este... Um, la, yo la... Ella tenía amigas que eran mexicanas cuando ella estaba creciendo, ¿verdad? Y ahí aprendió como las diferentes comidas, las diferentes este, cosas de cultura. Um, había unas cosas que este, ella quería que aprender y yo también, de las culturas unas o otras. Um, no era tan diferente. Um, ¿La comunicación con tus padres? Eso es una ¿Cómo se comunicaban? Eso... Um, <risa> casi lo que pueden porque, ok, mi esposa nomás habla inglés y mis padres hablan español mi pa puede hablar poquito español, no, digo poquito inglés no mucho mi mamá no sabe nada de inglés entonces este, cada vez con este mis padres ven a, a mi esposa y dice hi Lauren, how are you? And, y mi esposa dice, good, how are you? y mi mamá dice, good y eso es todo. <risa> Entonces, no se pueden hablar mucho, pero este... Um, pero una cosa que es... Como cada vez que es, mi esposa está ahí con nosotros... Este, ya nos puede entender el español. Y ella no hablaba español antes. Ahorita todavía no puede hablar. Pero cada vez cuando yo estoy hablando con mi mamá... O algo en el celular y ella escucha... 
ella después dice, yo, yo este, entendí todo lo que dijiste. Oh, wow. No lo puede hablar, uh -huh. pero sí lo puede entender. Sí, no Ajá, y luego también este, ahorita como, lo que hace es textear con mi mamá, uh -huh. pero este, tiene el Google Translate. Uh -huh. Entonces, él, <risa> él lo manda en inglés, pero lo traduce en español, y luego este... Luego cuando mi mamá, mi mamá responde, él lo traduce a uh, from uh, español a inglés. Entonces, este, mm. es más fácil para ella textear a mi mamá. Mm. Y este, ha sido difícil, pero... Um, sí, me imagino que a lo mejor es difícil en esa manera, you ¿no? Know? Porque mm -hmm. mi esposa se me... Comunica bien con mi, con mi mamá. Uh -huh. Tiene una buena relación con ella. Hasta inclu inclusive le llama su segunda mamá. Uh -huh. ¿no? Porque su mamá falleció. Uh -huh. Este... Pero me imagino en el caso de Lauren. A lo mejor uh -huh. no es tan cercana a tu mamá. Por el caso de... El... You know. Barrier uh -huh. en inglés. No uh -huh. sé si es verdad o no. No, sí es verdad. No son tan cercas. Um, por el lenguaje edad. Pero también es este... Um, ahorita es un poquito difícil para ella también porque... Recientemente ella ha perdido a su mamá, um, Era eso difícil para ella, pero... Este... Mi... Mi mamá trata de hacer un esfuerzo, ¿verdad? Con ella y ayudarle, pero... Este lenguaje es... Es una cosa difícil para ellos, pero... Poco a poco ahí vamos... No, mm -hmm. es... Es yeah. un proceso, ¿no? Es un proceso, <risa> man. Es, es, es diferente, pero es... Es este, una cosa... Um, es bueno dif este experienciar diferente cultura. Sí, ¿no? sí. Porque los dos pueden aprender una cosa del otro. Mm -hmm. yeah. este, ¿Te gustaría ir un día a su país... Uh, yo no sé. Porque ella nació en Armenia. Uh -huh. um, y este, en la Biblia dice um, que donde ella nació, ahí es donde el arca de Noé uh, aterrizó. Mm. Aterrizó ahí, creo uh -huh. que ahí es donde acabó el viaje, creo. Y este, sí, sería este um, interesante... Porque tampoco ella no sabe de idioma. Ella no sabe nada de ahí. Uh -huh. Nunca ha regresado ahí ella. Entonces sería interesante viendo cómo es el país ahí. Cómo es la gente ahí. Pero a ver qué. La know. comida y todo, ¿verdad? Yeah, that'd be cool. Uh -huh. Yeah, este, perdón. Um, otra cosa te quiero este, preguntar. Este, este, um, ¿Qué es una diferencia que... Oh... ¿Qué es una cosa que los americanos dicen de la gente latina que no es verdad? ¿Qué es un stereotype? ¿Que no es verdad? Ajá, que no es verdad. Ellos piensan esto, oh, que son de esta cierta manera, pero no es así. Uh -huh. Este, yo he ido muchas de las veces que los americanos dicen... Um, que los mexicanos traen las drogas, traen like, el problema a los Estados Unidos, uh -huh. traen las drogas, traen las gangas, traen uh -huh. todo eso, los you know? Ajá, los carteles, todo eso. Um, yo creo que la mayoría 
este, no son así. Uh -huh. No digo que todos, you know, este, no hacen eso. Uh -huh. you know. sí, sí creo que hay una, una, like, um, chiquita um, percentage um, uh -huh. de que personas, you know, sí hacen eso, you know, pero eso por la mayoría creo que no es verdad, you know. Uh -huh. Este... Yeah. Sí, estoy de acuerdo con eso porque tengo un amigo que este, él era agente, eh, él era ICE, él era la migra, era la migra ahí en, esta, en la frontera de Estados Unidos y México, ahí, y este dijo que uh, 95% de la gente que venía aquí a Estados Unidos no era este, miembros de un cartel, no venían, no tenían drogas, no tenían... A pistolas no miren nada, era pura gente um, que querían algo mejor a, acá en Estados Unidos. Y si miras este la gente alrededor de ti, nunca vas a ver un mexicano o una, gente, una persona latina en la calle pidiendo por dinero. Uh -huh. Nunca vas a ver eso. Si sí vas a ver gente latina en la calle pidiendo por trabajo, uh -huh. es una cosa bien diferente de los americanos porque. La gente que son de aquí, americanos, y si a veces se los, veo, se los ves en la calle y no tienen como lugar de vivir, ellos piden por dinero uh -huh. a veces de pedir por trabajo. Uh -huh. Y eso es una diferencia grande y sí estoy de acuerdo que ellos piensan que somos tal y tal drogadictos y miembros de cartel y es la ver eso es la verdad que no es. Uh -huh. Uh -huh. Que es una cosa que este... A lo mejor tus padres o alguien te decía que um, la gente, los gringos o la gente americana era una cierta manera. Pero luego, después de hablando con ellos, este luego te, luego te enteraste que eso era falso. Mm. Todos eran como racistas, ¿no? Uh -huh. Pero no todos son racistas, ¿no? Uh -huh. Siempre tenía... Eso en mi mente, de uh -huh. que como cuando, cuando platicaba con alguien uh -huh. americano, sentía como que a lo mejor además me estaba juzgando porque soy mexicano uh -huh. o algo así, ¿no? Pero en realidad no, no eran así, sino además uh -huh. eran igual como yo, ¿y no? Uh -huh. So, en mi experiencia a lo mejor digo eso, uh -huh. que muchas de las veces... Pensé yo que hablando con un americano me iba a juzgar o era racista, pero al contrario, mm. no, y no, no, mm -hmm. no era así. Mm, yeah. una, yo también estoy de acuerdo con eso porque no es justo que puedas este, juzgar a una persona porque son cierta manera, ¿no? mm -hmm. Y a veces también nosotros hacemos eso y no está bien. Um, última, última pregunta. Es la última. Por la gente que quiere venir a Estados Unidos, la gente mexicana, la gente latina que quiere venir para acá, ¿qué es un, 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 un consejo que le, le darías a ellos antes de venir? ¿Antes de venir? Ajá, antes, antes de, de venir. Um, lo que yo les diría es que si se le da la oportunidad y está presente, a mí que tomen la oportunidad de que llegando aquí, que también no estén conformes, uh -huh. sino que salgan de su conform, um, bubble circle uh -huh. y traten 
de, de ser lo mejor posible de um, si se le presenta una oportunidad en su trabajo de superarse agarrar esa esa oportunidad you know y tratar mm -hmm. de, su, de superar se el solo su whatever it is you know like mm -hmm. vamos a tomar cada oportunidad que esté presente you know y esforzarse echarle mm -hmm. ganas you know yo este yo que les una cosa que les diría es que les echen ganas eh, si trabajen duro pues también trabajen inteligentemente y eficientemente. Uh -huh. Porque aquí pueden ser bien estas cosas. Aquí en Estados Unidos puede ganar este uh, buen dinero, ¿da? Pero este que es que hay también maneras de hacer dinero cuando estás um, dormido. Uh -huh. Porque si no vas a trabajar por el resto de tu vida. Uh -huh. um, no más... Este, si tienen la oportunidad, ya sé que no todos tienen la oportunidad, este, vengan acá a Estados Unidos legalmente. Um, si no eso es posible, entonces hay diferentes maneras de resolver eso acá. Um, Tomás, este, le echen ganas y que este, tengan una mente abierta uh -huh. y que, que Dios les bendiga y que le echen esfuerzo y que. Aquí está la gente latina y sí se puede. Así es. Sí se puede. <risa> um, gracias, Rigo, por estando aquí hoy. Um, ¿Hay algo más que quieras decir antes que acabemos este episodio? No, no más que gracias por la oportunidad uh -huh. de estar aquí y no más hablar sobre mi experiencia siendo como mexicano you know, uh -huh. en los Estados Unidos y este ya yeah, es lo único yeah. oh, gracias por ser aquí nos vemos para la otra está bien bye gracias por escuchar me gustaría agradecer a nuestro invitado de esta semana si disfruta del programa y quiere mostrar su apoyo puede hacerlo compartiéndolo con tus amigos y familiares dejando una calificación y revisión también pueden donar tan solo 5 dólares al mes. Simplemente sigan el enlace en la descripción del programa. No olvides suscribir para nunca perder ningún episodio. Gracias de nuevo. Los veré la próxima vez. Que Dios los bendiga.